écouter Sirah Tralekiutet, cinquième Sirah sur Devarim. Dans cette Sirah, ici, le Rabbi fait la conclusion du traité talmudique Avodazara. Et il se pose la question de savoir est-ce qu'un aliment qui a été cuit par un non-juif et qui est donc interdit à la consommation, est-ce qu'il va rendre les ustensiles dans lesquels il a été utilisé également interdits Alors il y a une discussion. Il y a certains avis qui vont dire puisque l'interdit de, de manger un aliment qui a été euh, cuit par un non-juif, la, la raison de cet interdit, c'est pour ne pas être amené à se marier avec les non-juifs. Mais ici, on ne parle pas de manger l'aliment. On parle d'utiliser l'ustensile dans lequel a été, euh, a été mis cet aliment-là, a été cuisiné cet aliment-là. Donc là, la, la raison de l'interdit n'existe plus. Parce il n'y a aucun, aucun risque de mariage à ce moment-là. Mais il y a d'autres avis qui vont dire non. L'interdit, il reste. Et même si la raison de l'interdit n'est plus là, l'interdit, il reste. Et donc du coup, à ce moment-là, on fait comme si c'était quelque chose qui est interdit à 100% et on ne commence pas à regarder les raisons. L'exemple que, que le Rabbi donne, c'est les dimensions des éléments qu'on peut mettre sur le toit de la souka pour que le, le toit soit caché. Il, il y a certains éléments qui peuvent être trop larges. S'ils sont trop larges, ils ne sont pas cachés. Et le Rabbi dit même si on les retourne, on les met sur le côté de manière à ce qu'ils aient une, une, une largeur plus fine, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Parce que puisque la chose a été interdite, cet élément il a été interdit, alors il va rester interdit, même si la raison de l'interdiction n'existe plus. Donc ici, même si la raison de l'interdiction de, de manger un aliment cuit par un non-juif n'a plus de raison d'être, puisqu'on parle uniquement de l'ustensile, malgré tout, l'interdit reste, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser euh, cet ustensile. L'histoire dans l'Agmara, qui est à l'origine de cette, de, cette, de cette loi, de cet enseignement, c'est la suivante. Il y avait le roi Chevor qui avait invité Marie-Houda et Batibartouvi. On lui a apporté un étrogue, un cédra. Il a pris son couteau, il a coupé une partie du cédra, il l'a mangé. Il a pris le couteau, il a encore coupé une autre partie, il l'a donné à Batibartouvi. Et ensuite, il a pris le couteau, il l'a enfoncé dix fois dans la terre, puisqu'on sait que c'est une des manières de cacheriser le couteau. En tout cas, c'est ce qui est expliqué dans la Gemara à ce, ce moment-là. Et après avoir planté le couteau dix fois dans la terre, il a coupé encore le étrogue et il l'a donné à Mariouda. Alors Batibartouvi lui dit « Qu'est-ce que moi je ne suis pas juif ?» Pour lui, tu le cachéris, le couteau et pas pour moi. Et là, le roi, il lui dit comme ça. Lui, je suis certain de sa piété. Toi, je ne suis pas certain de ta piété. Ça, c'est une première version. Il y a une autre version qui dit, toi, je sais qu'est-ce qui s'est passé avec toi hier. Qu'est-ce qui s'est passé Les commentateurs, ils expliquent que les Perses, ils avaient comme coutume d'envoyer des femmes dans les chambres des invités. Et Marie-Houda avait refusé, alors que Badi n'avait pas refusé. Il avait accepté, il avait reçu ces femmes-là. Donc on voit qu'il y a deux versions. Une version qui dit, le roi il dit non, je suis pas sûr de toi si t'es pieds ou pas. La deuxième version il dit non, toi je sais que t'as fait n'importe quoi. Maintenant la Gemara il y a deux avis, ça veut pas, ça veut pas dire qu'on remet en cause qu ce qui s'est euh, passé. On sait qu'il a accepté ces femmes-là, ça on ne remet pas en cause. Par contre ce qu'on remet en cause c'est qu'est-ce que le roi a répondu. Puisque de toute façon on sait qu'il a reçu des femmes, qu'il a eu des relations avec elles. Pourquoi le roi ne serait pas sûr qu'il n'est pas pieux alors à ce sujet, il y a une discussion entre Rachid et Tosfot. Rachid, lui, il dit qu'il n'avait pas le droit d'avoir de, des relations avec ces femmes-là. Alors que Tosfot, il dit que oui. Pourquoi Parce que Batibartouvi, c'était un esclave qui avait été libéré. Mais il avait été libéré sans contrat. Et un esclave qui est libéré sans contrat, 
ni il est esclave puisqu'il n'est plus esclave, ni il est juif à 100% puisqu'il n'a pas encore reçu son contrat. Donc il a un statut qui est très particulier. Et Rachid dit il ne peut pas se marier, donc il ne peut pas avoir de relation ni avec une juive ni avec une servante qui est non juive. Mais Tosfat il dit non, Tosfat il dit il a tout à fait le droit d'aller avec une servante et donc avec une non juive. Donc si on part du principe qu'il n'a pas fait de faute la veille avec cette femme, pourquoi le roi il lui dit « Ah, toi, je me rappelle ce que tu as fait hier. » Mais il avait le droit de le faire, de toute façon. Qu'est-ce que ça change Ah, peut-être on va dire, il y a le Ritva qui dit, le roi, il connaissait pas bien les, les lois. Ou alors le roi, il savait pas que euh, Bati il avait un statut particulier. Rabbi dit non, on ne peut pas dire une chose pareille. Si on voit déjà que le roi lui-même, il a été planté le, le couteau dix fois dans la, dans la terre, c'est-à-dire qu'il connaissait un petit peu. Et en plus, avec la réputation qu'il avait, nous, dans toutes les histoires qu'on a dans l'Akbara, on sait que c'était un roi qui connaissait toutes les lois du, du judaïsme. Donc, une loi aussi évidente qu'on a, qu a le droit ou pas d'aller avec cette femme ou cette femme, c'est sûr qu'il savait. Et, et peut-être qu'il ne savait pas qu'il était à moitié libéré, c'est sûr, puisque juste avant, Marioudal, il avait crié, il l'avait dit très fort. Alors maintenant, Rabbi pose encore d'autres questions. Il dit pourquoi il a accepté le hétrog bah, il, il a mangé. Alors, c'est vrai qu'on peut dire facilement, il est devant le roi, le roi il lui tend le hétrog. C'est évident qu'il a eu peur, et s'il refuse de faire ce que le roi lui demande, il risque d'être condamné à mort. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'il a, de de, a le droit de manger n'importe quoi. Par contre, le roi lui-même, on a des questions. Lui, il répond, il dit, je ne suis pas sûr que tu es pieux. Mais même si... Parce que tu n'es pas sûr, alors tu vas me donner quelque chose qui est interdit, qui est sûr, sûr, qui est interdit. Dans le doute, donne-moi quelque chose de permis. Et même si tu es en train de me dire, ok, très bien, moi, y a, et même on va partir selon la vie de Rachid, hier il a fait quelque chose qui était interdit, très bien. Mais maintenant peut-être que, il, ok, il a eu son Yitzhara qui l'a pris un peu, il n'a pas réussi à, à, à résister à la tentation, hier soir il a fait une faute, mais maintenant il arrive, il a un, un, il a un, un aliment qui n'est pas caché, c'est sûr qu'il n'a pas envie de le manger. Alors il peut, il peut très bien faire attention à une chose et pas à une autre. C'est quoi cette manière de réfléchir Et puis de toute façon on a vu que il allait le cachériser, il l'a cachérisé le couteau. Il aurait juste cachérisé quelques secondes avant, ça aurait été bon. Pourquoi il le fait pour l'un, pas pour l'autre Qu'est-ce qui se passe ici Alors pour répondre à tout ça, déjà le rabbi il précise la chose suivante. Le couteau, il était interdit, pas parce qu'il a, il, il a été utilisé pour, euh, pour couper des aliments non cachers. Ça c'est évident que non. Là, on parle d'un roi. Un roi, il a des milliers de couteaux et chaque couteau, il a son utilisation. Ici, c'est un couteau qui est utilisé uniquement pour les fruits. C'est un roi, il peut se permettre d'utiliser des couteaux pour chaque utilisation particulière. Donc ça, c'est une évidence. Le couteau, il n'est pas interdit parce qu'il a coupé des choses non cachères. Il est interdit parce qu'il a coupé des fruits qui ont été cuits par un non-juif. Donc il a cet interdit d'être un ustensile qui a coupé à chaud, ou alors des choses qui sont frarives, des fruits qui ont été cuits par un non-juif. Et donc, c'est cet interdit d'aliments cuits par un non-juif qui est ici en question. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi le roi il lui a dit « Ah, mais toi, je me rappelle, qu'est-ce que tu as fait hier soir ?» Parce que toute la raison de cet interdit de manger un aliment cuit par un non-juif, c'est pour ne pas en arriver à se marier avec, d'avoir des relations avec une non-juive. Mais ici, selon la vie des Tosfot, Bati Bartoubi, il avait le droit d'avoir ces relations-là. Donc, si lui, il a le droit d'avoir ces relations, cet interdit ne s'applique pas à lui du tout. Et donc, puisque cet interdit, l'interdit lui-même ne s'applique pas à lui, alors toutes les barrières qui ont été mises autour de l'interdit n'ont pas lieu d'être non plus. Donc lui, il a le droit d'aller se marier et d'avoir des relations avec cette non-juive. Forcément qu'un aliment cuit par un non-juif, qui est interdit uniquement pour ne pas arriver au mariage, c'est sûr que lui, il avait le droit. Ah, il y a la vie de Rachid qui dit que non. Rachid, il dit non. 
ça c'est interdit même pour lui. Alors dans ce cas-là, on peut avoir un autre raisonnement, mais qui, qui est aussi cohérent. Dans ce cas-là, tu peux dire, ah mais regarde, toi j'ai vu que de toute façon, tu ne fais, fais pas attention à cet interdit. Hier, tu as été avec une femme qui était interdite, de toute façon. Donc je vois que tu n'en as rien à faire de ça. Maintenant, si l'interdiction elle-même, tu l'as fait, les barrières de l'interdiction, c'est sûr que tu n'en as rien à faire non plus. Et donc c'est pour ça qu'il ne lui a pas cachérisé le couteau. Donc selon les deux avis, cet, cet élément, il vient apporter une cohérence et une explication. Mais attention, tout ça, c'était uniquement selon la deuxième version de la Gemara, qui disait quoi Que le roi lui a dit, je me rappelle ce que tu as fait hier soir. Mais la première version de la Gemara, elle, elle dit, je suis pas sûr que tu es pieux à 100%. Alors en vérité, il faut savoir que dans cet interdit de manger un aliment qui a été cuit par un non-juif, il y a deux raisons essentielles. La première raison, c'est pour ne pas en arriver au mariage, comme on l'a vu. La deuxième raison, c'est pour ne pas être habitué à manger chez un non-juif régulièrement, de peur qu'il nous... Euh, qui soit amené à nous, à nous donner une chose interdite à un moment donné. Et les deux avis sont, sont en question. Il y a certains qui vont considérer que c'est le, le premier avis qui est plus important et d'autres c'est l'autre. Selon l'avis de l'Agmara qui dit « Le roi il a répondu, je me rappelle ce que tu as fait hier », on considère l'avis du mariage qui est essentiel. Mais selon la première version de l'Agmara qui dit « Je ne suis pas sûr que toi tu es tellement pieux ». Comment on l'a fait coller Comment ça marche oui, d'accord, on a dit, ok, on comprend que le roi, il lui dit, toi tu fais pas attention, donc forcément tu t'en fiches, je fais pas, je, je veux pas cachériser le couteau pour toi. Mais encore une fois, la question elle reste, puisque de toute façon tu vas le cachériser quelques secondes plus tard, fais-le pour lui aussi. Alors pour répondre à ça, le rabbi donne l'élément suivant. Il y a une loi qui dit qu'un chef communautaire n'a pas le droit de faire un travail devant trois personnes. Cette loi, si elle s'applique à un chef communautaire, c'est sûr qu'elle s'applique aussi à un roi. Et même un roi non-juif, puisqu'on sait qu'on doit accorder de, de l'honneur et du respect, même au roi non-juif. Donc le roi Chevor, il connaissait ça. Et il faisait attention à ça. Donc planter le couteau dans la terre, c'est un travail. Je n'ai pas le droit de le faire. Je ne peux pas le faire devant vous. C est, c est, ça, 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 quelque part, ça va me dégrader. Ça va enlever du respect que vous me devez. Donc moi, je n'ai pas le droit et vous, vous n'avez pas le droit. Maintenant, en Batibartoui, je sais que de toute façon, tu vas le manger le morceau que je vais te donner. Et tu as le droit de le manger parce que, encore une fois, ta vie elle est en danger, tu peux être condamné à mort à cause de ça. Ok, très bien, donc toi tu as le droit de le manger. Et moi j'ai pas le droit de le faire pour toi. Donc forcément, je te le donne et tu le manges. Et c'est comme ça que ça se passe. Par contre, Mariouda, lui, je sais qu'il ne le mangera pas quoi qu'il arrive. Et il est prêt à donner sa vie pour ça. D'ailleurs, le rabbi il dit qu'il y a un doute dans la on ne sait pas si on parle de Raviouda ou si c'est juste Mariouda, mais si c'est si Raviouda, c'est un de ceux qui a été prêt à, se, à, se, à donner sa vie pour Dieu. Donc. C'est évident qu'il n'aurait pas mangé le morceau. Si, si euh, le, le roi ne l'avait pas cachérisé en, en, en plantant dix fois dans la terre, c'est sûr qu'il n'aurait pas mangé. Donc là, il n'avait pas le choix. Il était obligé de le faire pour lui. Par contre, pour Batibartouvi, c'était pour lui interdit de le faire. Donc il, il devait le faire uniquement pour Mariouda. Et c'est ça qu'il dit. Toi, je ne suis pas sûr que tu es tellement pieux. Je ne suis pas sûr que tu es prêt à sanctifier ta vie, à sacrifier ta vie pour ne pas transgresser cet interdit. Lui, je suis sûr. Lui, je suis sûr que quoi qu'il arrive, il ne mangera pas. Et c'est pour ça que j'ai cachérisé pour lui, et uniquement pour lui. Alors le rabbi, il termine en disant qu'ici, on a un enseignement qui est extraordinaire. On a deux juifs qui trouvent devant un roi non-juif. Il y en a un qui cherche des permissions et qui cherche à s'en sortir. Lui, non seulement qu'il n'a pas pu accomplir la Torah de la meilleure manière, mais le roi ne lui a accordé aucun respect, il a aucun honneur, il n'a il a pas fait attention à lui. Par contre, il y a un deuxième juif qui a été prêt à donner sa vie pour la Torah et les mitzvot. Lui, 
le roi, il a complètement changé de comportement. Il a fait un travail exprès pour lui. Non seulement qu'il n'a pas manqué de respect à cette personne, à ce juif-là, mais il a même été prêt à descendre de son honneur, à mettre de côté son honneur, son, son respect royal, pour rendre un service à ce juif-là, pour qu'il puisse respecter la Torah avec toutes les, 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 toutes les exigences possibles. Donc quand un non-juif, il voit qu'un juif, il respecte la Torah et les mitzvot de tout son cœur et qu'il donne sa vie pour ça, il va forcément lui donner le plus grand respect, lui permettre de faire la Torah et les mitzvot comme il se doit. Et c'est comme ça que se termine le traité de Avodazara, traité sur l'idolâtrie. Le rabbi dit on termine, c'est-à-dire on enlève complètement l'idolâtrie grâce à un comportement comme celui-ci.